0: Hello， 各位小朋友、大朋友，我是菜鸟老师 Komi， 欢迎收听菜鸟老师的周记。<笑>哦，回围了两个哎、欸，三个礼拜，讲出这些破口稍微有点生疏。好<笑>、哦，首首先我要先感谢大家很热情的关心，还有敲碗想说，哎、欸，菜鸟老师到底怎么了？发生什么事？三个礼拜都没有，就是听到你的声音了，还是很谢谢大家的关心，尤其是 Podcast 界同温层。<笑>很感谢借问一下这个节目，他们就是发现我 anchor 上面好像有点问题之后，就很你知道很紧张的一直在问我说：“哎、欸，有修好吗？那希望安然无恙哦。”然后还从念力从洛杉矶出发来给我，真的觉得很感动。还有我要推荐一个在 IG 上面的账号，叫做“汪汪几分钟问号沙皮老师读童书”这个呃 IG 账号。他是我在，呃，表演艺术这堂课认识的一个语创系的同学，哎、欸，应该算是比我小一届吧。其实我也不太确定他到底大几，所以，但是他是以童书分享的方式，我觉得非常厉害。那他也，嗯，我们也切磋了很多童书方面，因为我自己有在教小朋友，所以就有给他推荐了几本不错的英文童书。也希望大家可以去他的 IG 上面看看他的文章哦。好，那首先呢，我要先感谢一些很多的人，还记得吸引力法则法则。好，除了大家热情的关心我的状况，因为我前阵子出车祸，还有超晚以外呢，我要最感谢给我这个节目真诚意见的人。那首先我要感谢珊珊珊。他其实就是我之前说在三周实习的时候一起带五一五的 partner， 那我们两个其实都是 B 型巨蟹座，所以我们两个其实蛮懂对方的想法。像在之前三周实习之前的寒假要去学校，呃，跟老师就是切磋的时候，我们发都同时发生过，就是公车误点。然后第一次是他的公车误点，所以呢，他就说抱歉抱歉，空咪， me, 我马上到。然后我就说哦，没关系没关系，就第二次换我，我们两个都可以。就是我们两个其实想法 basically is the same person， 所以所以他其实很懂我在想什么。那之前嗯，在上曲析乐曲分析的课的时候，有一次就是呃在。结束的时候，老师就跟我讲一些内心话，然后我顿时那眼泪涌出来的时候，其实老师美女那我叫她美女老师，好不好？美女老师有点吓到，她就想说眼泪怎么止不住就这样冒出来，她就转头就说珊珊，你赶快来抱可美，抠咪一下，哈<笑>哈、呃，真的是很感谢她。那她也给我了一些非常好的建议，首先呢是她告诉我说，呃。分钟数不是问题，因为其实我跟我的制作人那 P D， 我们都很担心在，在就是会不会一个多小时大家会听得不耐烦。就珊珊说，哦，没有，重点是内容。我说，哦，好，重点是内容。那的确，我在那个平台上面，就是 Hosting 的 Anchor 这个平台上面也是看到，虽然在第三集的周记，就是霸凌的那一集，时间最长有五十九分钟三十秒，但是它的播放次数是。仅次于介绍的那个集数的，就是一百一十四次的播放次数，所以，嗯，我觉得的确是跟内容比较有关系。再来还有大花姐、欸，大花姐就是有一次我们好像一起去吃饭，然后吃完饭之后走回学校的路上，我就凑到她旁边说，哎、欸。大华、啊、问你哦，还跟他接访，<笑>说大华、啊，嗯，那个你觉得我的节目有没有哪些地方需要，就是那个改变，或是你觉得你喜欢什么好的建议或不好的建议都可以。那他也的确就是很认真的跟我分析，也跟珊珊讲的差不多，就是重点是内容跟分钟数无关。所以呢，我在这边喊话 ，P D P D， <笑>分钟数没有关系，然后我们可以一起想出更有内容的那个节目内容。嗯，很有内容的节目，<笑>好，再来就是虾人。哦，虾人是我的，嗯，我们是同学，是室友的，就是、我们住隔壁，在大四这一年，那为什么他叫虾人呢？因为他有树懒，好像在他生日就送他，哎，是交换礼物还是圣诞节的时候吧，就送他了一个礼物，是一只非常逼真的虾人王，嗯、呃，你知道，就那种煎垫。<笑>有够丑，然后可是有一次我就去洗澡，就是宿舍在回宿舍，然后我去洗澡，然后一回来，创意无限，虾仁就把他就把那个虾仁的那个娃娃中间圈住了一个珊珊，珊珊也是我们是室友，大四我们也住在一起，然后他就把珊珊的那个角落生物的小白熊框在那个虾仁的颈肩圈那个。就里面就这样放在我的桌上，然后他再把他的小小兵的娃娃放在我的椅子上，也就是说虾人熊，我们家直接叫他虾人熊，跟小小兵的娃娃就这样一个在我的桌。椅子上一个在我的桌上，这样子深情的对望。我一回来看到这个景象，我真的是立马喷笑，然后还在那边大唱巴那那巴巴那那。然后结果我们两个 argue 了，到底是巴巴那那还是巴那那那？ argue 了大概有五分钟。<笑>重点就是不知道歌词还要硬唱。对，所以那夏人是非常，他说他每一季都有听，而且他总是第一个听的人，所以很感谢他。再来是爱我的人。嗯，这三周以来发生了很多事情。那我很感谢所有在我身边给我关心、鼓励、建议、陪伴我从很痛苦的回忆中站起来的你们。那我们后面会讲有谁，所以敬请期待。最后，我要感谢现在在收听的你，因为没有你就没有这个节目。所以很感谢你们一直以来的支持。那现在我要先来补充一下我第一集，因为你知道制作人告诉我说，哎、欸，那个第一集的秘推荐《秘密》这本书讲得不够具体，所以我现在来给大家两个小秘诀，也是书上有写的。第一个是感恩石。感恩石就是，其实就是你可以去海边，你知道在暑假，海边、西边、河边，或者是你从花园里面，你找一个你握起来很舒适、刚好大小的石头，然后把它洗干净，放在口袋里面，不用太重，你就是摸起来滑顺。然后呢，你每次在口袋里面要翻东西的时候碰到它，你就要想一件感恩的事情来讲。这是我以前有曾经做过的事情，我觉得呃很有帮助。那这次我去花莲。玩的时候本来要找一颗感恩石的，但结果发生车祸之后，整个人心神不宁。最后感恩石好像就被我忘记要找它这件，就是我忘记要找感恩石这个活动，<笑>什么都没有带来就回来了。再来就是幸福日记，这是我今天要推荐的书里面有呃讲过的，一个嗯方法，它的是一个啊，好，我先讲作者好了，叫做纽约疯妈 Jenny。他是在他的印象中是第二本书，对，第二本书里面《妈妈何必太震惊》里面呢，他有给他女儿做过的，我觉得也很推荐给小朋友。大概其实一二年一年级开始就可以试试看了啦，用注音也可以。所谓幸福日记，就是你每天晚上睡前花个五分钟写三件你感恩的事情，比如说。很感谢今天天气这么好，可以出去玩，或是很感谢今天走在路上没有摔倒，呵呵或是感谢自己还可以嗯活在这个世界上之类的。那小朋友可能一开始想不太到什么，就会很痛苦，想都想不到。但是其实我觉得一开始不用太在意文笔，就是很很短都 OK。但是日积月累下来，会发现嗯小朋友在作文上面啊，或是嗯文笔。用词都会进步很多，所以我很推荐给各各位爸爸妈妈或是各位老师们，可以跟小朋友一起做这个活动。好，那再来是预告一下哈，今天的节目最后有帮大家争取到了一个优惠，就是我嗯在两周以前，现在回忆时间都很久，两周以前我去体验了一个油画的课程，在天母 Studio。83吧，也就是 Studio 83这个店，然后我去体验之后觉得哦非常棒，那跟他们的店家谈了一个优惠，在最后可以送给大家。那接下来我要跟大家跟大家商量，然后也不能商量，因为我决定呵呵。跟大家说之后的播出时间呢会改，因为我要从下个礼拜开始就会去天香，然、呃不，呃，算是带梯队，我们叫史怀哲梯队，那就是顾名思义，就像史怀哲一样去那种很偏僻的地方，然后带小朋友，是一种其实公费生或是做奖生的义务服务，所以，呃，我在应付小屁孩的同时，可能没办法边录音，所以可能我的那个 podcast 播出时间会改成每周一早上七点。就这样定喽，<笑>没有可能就是这样。<笑>好，嗯、呃，我又想说，礼拜六、礼拜天我可以来，你知道，就是赶工<笑>一下。礼拜一到五可能应付小屁孩，没有多余的时间，可以在礼拜五下午就上架。那就改成礼拜一。所以下一次跟大家见面的时间，我们大家一起翻个新势力。<笑>下一次跟大家的见面的时间呢，会是。七月二十七号早上七点，让你们在通勤的时候可以听，好不好？好，那我们接下来就要进入我们正式周记的单元啦。菜鸟老师的周记是一个专门为学生制作的 podcast 节目，每周一早上七点会有固定单元。菜鸟老师的周记。也会不定期推出“菜鸟老师大声聊”和“菜鸟老师的信箱”这两个单元，献给曾经或正在经历学生时期的你。如果喜欢我的节目，请分享给你身边的同学、朋友或家人。你的喜欢是支持我走下去最大的动力。好。本周的周记要开始之前呢，我们要先来恭喜一下自己，<笑>恭喜一下我的节目突破了五百次总收听量，哦耶！好，<笑>罐头拍掌，然后还有呃，在 FB 还有 IG 上面的呃粉丝都突破了一百人，耶、yeah! ！自己拍，<笑>好干哦，反正就是很感谢大家的支持，那我们。在周记开始之前呢，我先跟大家预告一下，我现在就是跟大家小提醒，我现在人不是位于我常录音的那个老师研究室，是在家里。那嗯，旁边就是窗户跟冷气，如果有一些觉得很阿杂的噪音，敬请见谅。好，那这一次因为我三周，所以呢，我尽量讲。因为我等一下还要去上主修课，如果来不及的话呢，我们就先讲第一周。那第一周讲完之后，剩下两周我再找时间录 bonus， 大声聊给大家听。OK， 好，我快速讲，我尽量让自己的时间安排在，你知道，二十分钟之内可以讲完。好，首先呢是在最后一，我们学期的最后一周，也就是，哼哼，也就是。七月哦，不对耶，也是六月，六月二十九号那一周。那六月二十九号礼拜一呢，是艺术与人文课程教学的课，是大四最后一堂课。那这个老师其实对我们来对我来说蛮特别的，因为呃，我他其实大一的时候会上大家的一个共同课，叫做音乐基础训练。那那时候因为就是我。我们好像有有过一个标门槛就可以不用修，所以我就把那一堂课我就没有修那一堂课，就修了别一堂课。然后每次我的同学们，就是你可以看得出来，他们要上那堂课之前都炸雷蛋。然后六日都会，因为都是礼拜一的课，那六日就会看到他们都在琴房里面练习一些，就是那一个老师要求的功课。那也感觉到他们每次都很紧绷，所以在我大三要真正的上这个老师，我们叫他郭老师的课的时候呢，我其实蛮忐忑的，因为大家都很忐忑，所以导致我也很忐忑，想说天哪，这老师感觉好像呃很严格什么的。但是真正开始上课之后，发现其实老师跟我印象中听到那种好像不一样。后来我同学们也证实，他的确跟大一的时候不太，他大一可能会想要就是。就是给大家一个规矩的建立吧，所以不会有太清明的呃<笑>的感觉流露。但是他在大三的时候，我真的觉得这老师算是在我教学上面的母母亲嘛，就是像我的主修老师妈妈发发啦，是在我声乐上面的妈妈。可是，在教学上面给我最多建议的，应该就是这个郭老师，他总是不会吝于赞美我们。例如说，在最后一个报告，我们的嗯这个学期的最重的一个报告就是高登音乐教学法的报告。那我们这一组呢，在我的带领下面，就我跟老师点头答应说要用原文书三百八十几页，将近四百页的原文书，我每一个人在那边翻译，然后昏天暗地，整个就是一个民不聊生的一个状态。但是老师在第一次听我们报告的时候，他能感觉到我们很认真，想把这本书翻译完。可是他就是也是很客观的讲说，这样子是不行的。他，但是他有先肯定我们的努力啦。那后来、啊、我们跟老师在切磋，在讲完之后呢，老师就有跟我们讲说，嗯，我他有私下跟我讲说，我的 Golden 团队，我的哦，我觉很奇怪，我的 Golden 团队很棒。那我就也很感谢老师的肯定。因为我们其实中间就是你知道私下约要统一某个英文单词的中文的时候，就花了很多的时间。那关于 PPT 要完整，跟 PPT 的前后要呼应，或者是每一个大标、中标、小标都要是固定的格式，总共做了洋洋洒洒，我记得有快将近两百页吧的 PPT。那我也很觉得这个报告带给我们大家很多的。成长还有收获了，所以也很感谢老师。那套一句学姐讲的话，就是这个老师在自己强大的路上，带着大家，带着我们，大家一起强大。对，所以非常感谢郭老师对我们的照顾。那在最后一堂课，他其实心就是情绪有点波动吧。我觉得可能也是一方面，我们是他带的最后一次的艺术人文课程教学。那在一些你知道老师间的斗争，嗯，下面呵呵他不会再上这堂课了，所以我觉得蛮可惜的。学弟妹很开心，因为他们觉得躲过了一堂很重的课。但我们学长姐真正担心的是，少了这堂课，你开心的同时，你有想过你们失去了哪些东西吗？我们因为这个老师在我们大三、大四这两年。给我们的音乐上面的教导，那我们才能够在音乐课上面有这么多的嗯内容可以发挥。那哎，他刚才回我了，郭老师回我，他说可以讲他的全名。哈哈哈哈好，我用你，我们在私下都叫他方玲。我们都说方玲，方玲好。所以呢，其实。对我们来说，这个老师带给我们的不只是课堂上面的。我其实私下每一次上课，就是我其实私下有一些，比如说双胞胎的质地啊，或者是质地妹妹的方面的那些问题，他从来不会吝于分享他的知识，而且他会在跟我切磋的时候，他会又想到一个新的方法，然后你可以试试看。那当然，我知道很厉害的老师，他总是会不不经意的流露出那种。很自信的光环，但是我觉得那是非常令人敬仰的。那我还记得我们 Golden 报告的时候，第一次正式的报告，然后我还记得我还唠狠话跟全班，我就说，呃，我们这一堂课，因为我觉得我们花了那么久的时间，翻译了四百多页的报告，假如有人在下面打瞌睡，我真的会，我就跟我觉得一开始就说我会。在心里，你知道，同学间的情谊要顾，在心里把你踹飞到永建馆，你知道就是对面那一栋大楼。然后老师就吓到，老师说：“啊，真的吗？这这这么远，什么之类的。”然后我说：“哦，没有没有没有，老师在心里，<笑>我在心里踹，没有要真的踹过去。”但是我后来有准备正增强物，就是我们在韩之前跟那个同几个同学去韩国玩的时候有买那种，我不知道大家有没有吃过很大颗的葡萄糖。然后绿葡萄吧糖果，那我就准备了几颗说，说这是正增强物。但是那时候刚好大家都兵兵临较减，所以大家其实精神状态很不佳。一听到正增强物，心里又会 murmur， 想说教育心理学有讲过。正增强物不要常用什么的，我说好，我知道大家 murmur 一定我都听到了。但是据我的观察，大学生很需要正增强物，比小学生还需要，因为糖果就是已经你知道，大学是一种为自己努力的过程。那已经想睡觉到不行。我之前在上课的时候，假如那种老师有正增强物，什么糖果之类的，通常都会吸引大家的注意力。哈哈对，所以那堂课其实觉，我觉得。带给我的收获不止在我们真正报告、真正报告里面，老师会牵连到教简啊、教真啊，然后再签到实习，再签到自己私下的课。那老师其实私下也会跟我讲一些话，例如，嗯，老师会跟我讲说，要记得多看看自己有的，不要想着自己没有的。那他也有私讯的时候跟我讲说，你很有优秀老师的潜力，我一直很看重你。可是我现在还在习惯接受别人的称赞这件事情，所以我之前有讲过，学会说谢谢是我最近才学到的。加上最近实在有蛮多人跟我讲这一句话的，那我后来没有抗拒的时候，我就开始想哭。那老师说，嗯。就是要我多看着自己有的东西。那我跟老师，嗯，在私底下的互动跟交流方面，我们觉得我们互为贵人啦，就是生命中有很多贵人。那方林是我，嗯，在教学的路上非常重要的贵人。他也在最后一堂课告诉我们说，之后假如有任何。在教学上遇到的问题，都很欢迎可以回来找他聊聊，或者是嗯切磋之类的。所以很感谢老师，爱你哦。好，再来，呃，礼拜一当天晚上的桌游的剧。好，我现在讲一下这个剧是怎么开始的。<笑>这个剧开始的还蛮妙的，就是在三周实习之前，我们大家压力爆大，然后三周实习嘛，已经都知道假日不可能回家了，因为。要备课啊，要想教案啊，要准备教具等等的，所以呢，我们就开了一个在礼拜五晚上，因为你知道课业啊，就是实习也是不可能每天晚上，所以我们就约好礼拜五晚上就是我们的桌游的剧。一个在就我们就会去某个同我们某个同学的寝室，然后把那边布置的你知道地板啊什么都弄干净，然后开始玩桌游，然后其实主要都是在聊天，然后。在你知道勾心斗角的桌游方面的之余，我们总是可以聊很多。那那天晚上在聊天的过程，总是会被疗愈一些什么。像第一次第一次的桌游剧，我就崩溃哭，也不是崩溃哭，就是在最后的谈心的环节，我们都先玩桌游，玩到大概十二点的左右就开始聊天。然后其实他们嗯，就是聊到了。之前我小时候的霸凌的经验的时候，他们我忘了是谁开始的问的，然后我讲一讲就哭了，然后就看到他们七手八脚的来找卫生纸，说孔咪孔咪哭了，快不要哭不要哭，卫生纸卫生纸，然后我就更想哭，因为啊、呃、这个嗯，他们给我的感觉是之前发生过什么已经不重要了，那嗯有他们在。会让我更有勇气回去跟之前受伤的自己，嗯，沟通吧。对，所以其实很感谢他们。那在教简前我们也有聚过一次，其实那一次的聚比较像是那没有玩，那次不是玩乐的，那次就是在讨论教简的题目。那大花啊，二花还有，哎、欸，我先讲一下有谁好了。有这个这个这个剧里面，这个剧里面呢，这个剧有个群组，我们叫碰。那碰这个群组里面呢，有我大花、二花，还有之前提过的毛毛西瓜，还有虾仁、珊珊，然后还有另外两个是之前我们一起去爬阳明山的，我们我叫他灵魂山友、综艺山友，还有亲爱的跟。啊，露露，露露是里面唯一没有修教程的呃同学，但是她是上山下海都不怕的一个女汉子，然后就是在怎么讲，他会在我们聊天的时候，很多就是常常会讲到他一些奇葩的事情的时候，就，得哎，跟我们表面上看到的好像不一样哦，这样子对，所以这个剧呃对我来说是。大四下才开始的一段，嗯、呃，友谊，但是对我来说很深刻。那在教简之前的时候，我们也有就是聊过一起聚在一起聊教简的题目。那我其实没有考教简，因为我之前有讲过，但是因为我之前讲过，没有办法哦哦，对不起，我之前讲过，我再重新讲一次。因为我没有毕业证书，所以我没有办法考教简。但我就是陪他们一起，就是你知道看一下题目啊，然后呃帮他们，你知道以一个非常客观、什么都不懂的人，然后去看他们为什么这个得分高，这个得分低这样子。我觉得他们其实那一段时间真的很辛苦，然后压力也很大，尤其是大花姐。大花姐这个学期真的是忙翻天。那我其实也一直很想找机会跟她说，她很辛苦，然后。所以我们都很佩服他，尤其是我能理解那种东奔西跑，他要去别的学校上课，又要家教，又要回来，你知道上我们晚上的课之类的，东奔西跑，然后又要准备教件，我感觉觉得到他压力真的很大，所以那天我就看着他的眼睛，然后很认真跟他说要有自信，一定可以。结果他就哭了，然后我们大家都想哭了，对，所以那是我觉得那个眼泪，嗯。总是会让人家觉得心疼的同时，你会跟这个人有更加紧密的联系。对，所以，我们其实，我其实不是一个爱哭的人，但是在那个磁场跟那些人的氛围下面，我总是可以很放心的哭出来。那我们在那个晚上，也就是，哎、欸，该讲几号？六月，六<笑>月，二十九， 29, 嗯，对，六月二十九晚上，然后呢？聊了很多，那其中我叫他灵魂山友，我们两个人的灵魂经历的事情某方面很像，所以我们曾经两个人抱头在琴房痛哭。所以灵魂山友他总结出尊重这件事情。那我其实也是到大学才懂什么叫尊重。呃，我看阿德勒说在《被讨厌的勇气》里面，被《被讨厌的勇气》讲清楚哈，《被讨厌的勇气》里面说他觉得。人是平等的，无论肤色、种族或是年龄。所以，我们所谓的进步，就是进步到底是什么？是自己往前走一步。但很重要一点哦，你自己往前走一步，跟别人的这个往前走一步，这两条线不是平行线，也就是没有必要跟别人相比。你们可能是从东西南北不同的地方往前走一步。所以我当时读到的时候，我就联想到我们班上。其实我们班上整个气氛整体非常融洽的一个非常主要的原因，是因为我们很尊重对方。我们可能会在私底下小聊一些对对别人怎么样啊啊他怎样怎样啊,啊他是怎样怎样。可是我们在面对那个人的时候，我们总是可以摒除我们所讲的话，我们总是可以很尊重他的跟他互动。比如说我们学校哎我们班上有两位从马来西亚来的呃侨生。嗯，一般来讲，我们看别的班级啦，乔生会跟班上没有那么紧密的联系。但是我们班很特别，乔生跟大家都处得很好，他们都当班带啊，当什么音乐会总招啊、毕业代表啊之类的。因为我们总是很喜欢跟别另一个人的互动，不论他的种族、外表、年龄或者是性别，对，所以我觉得。这是一个很可贵的点，那我也从这些经验里面感觉到，在大学我才真正的感觉到，哦，原来我走了进前了，走往前走了一小步，大家会为我开心，也会替我鼓掌，那所以我也学会在别人向前走的时候呢，发自内心的替他开心，这是我觉得非常重要的一个点，也分享给大家。那我在带孩子们的时候，我有印证了这件事情。那。呃，像双胞胎 Sandy Sunny 哦，我后来觉得我应该先跟大家补充一下，我认识的 Sandy 跟 Sunny 两个孩子，他们是双胞胎，但是个性上面我觉得越来越多不同的点。嗯 ，Sandy 是一个跟我蛮像，非常高敏感的孩子。那他一开始认识一个新的老师的时候，会在心里保留一点距离。可是当他认可你的时候，你跟他讲。道理跟跟他，嗯，或者是跟他有一些互动的时候，他比谁都愿意付出他的真心。那 Sunny 呢？他是遇到一个新的老师，他会马上黏过去。那他是跟 Sandy 比较不一样的点是，他是一个。小公主系列的人，她是喜欢穿裙子。然后老师，我之前去幼稚园接他们的时候，老师说：“我告诉你，看那个穿裙子都不用看脸，看那个穿裙子，然后绑头发漂漂亮亮，那个就是 Sunny。”我说：“哦哦，对，好像是这样，没错。”她就会她会自己绑头发，然后弄好弄漂亮，然后就是她也很活在自己很可爱的世界。她非常喜欢换她的英文名字，有什么 Cherry 啊，有曾经有什么。呃，什么啊 ，Ariel 啊，所以他们有一段时间很喜欢换英文名字，但最近他好像慢慢定型，说自己的英文名字是 Cherry 了。所以我想说，哦，好，反正我自己的英文名字也是我自己后来取的，所以我也蛮尊重他。那 Sunny 可能就是一个小名，但我觉得他们其实人如其名啦，就是我觉得名字跟自己的个性真的有蛮紧密的联系，所以 Sunny 对我来说。很适合他，就是一个阳光、很可爱，然后什么事情都很乐观，但是同时也嗯蛮有细腻那一方面的。但跟 Sandy 比起来不太一样， Sandy 是很敏感，就是你可能语气或者什么一变动，他会眼睛先瞄过来。那 s n 三 y 的话，他是嗯，他们其实都很细腻，但是三 y 会比较不一样，他是一种。很可爱，然后会跟你，嗯，聊天的感觉的那种小公主，对，所以这是我认识他们两个。那两个孩子其实，我觉得在这已经带了两年了吧之下，我觉得印证了尊重这件事情，就是。以前我在称赞其中一个孩子的时候，另外一个总是会说：“我也是怎样怎样，我也是那样啊。”比如说我说：“哦 ，Sandy 很棒。”然后 Sandy 就会说：“我也是。”就是他会是一种觉得啊，我是不是,是没有被称赞就被否定的感觉，会想要得到一样的评价。所以不经意之间，可能也是因为双胞胎的关系啦，从肚子里面就在争取一些养分啊之类的，到长大也是，那他们会想要一样好，甚至比对方好，所以就开始竞争。重点来了，他们开始竞争比较。但是，他们最近开始，比如说在上在礼拜三那一周的礼拜三的时候，他们竟然会开始认同对方很棒的地方。比如说在休息的时候，我会、欸、我在教莎妮说，请在你要请我 Bree 老师 Bree Bree 老师帮忙之前，要记得叫我的名字啊，因为你知道那个空间有三个人，所以他说请帮我拿什么。我都我其实有时候会 confuse， 想说，哎，你在叫谁？你在叫 Sandy 还在叫我？所以我真的跟他讲说，要帮忙之前，请要记得先说 Bri 老师怎样怎样，不然我不知道你在叫我呢。然后 Sandy 就在旁边一边要帮他，然后一边说，哎呀，好了啦 ，Sandy 很真的很乖了，都就,就之类的。可是我就有点吓到，想说，哎呦，因为平常他们以前啦，我的印象中，以前我如果在讲这件事情的时候 ，Sandy 应该会在旁边听，然后默默的做他的事情。但是现在他们开始会。就是尊重对方，然后我也尊重他们。我从来不会因为他们年龄比我小，或者是我其实他们的老师，而觉得说哦，你们应该要听我的之类的。对我来说，他们是同样一个生命。我觉得比较像是，嗯，真正的尊重对我来说是，人都是有在金字塔最顶端的一个生物，唯一跟我们有不，嗯，没有。不平等的是金字塔下面，比如说动物啊、植物啊、微生物啊那一种的才是下面。那我觉得以人来讲，尊重所有的人是一件非常重要的事情。所以在孩子身面上面，我也有学到这件事。好，在六月三十号礼拜二，重点来咯，油画的初体验。哎，重点是等一下最后会有优惠，好好听到最后。嗯，首先我要讲一下我为什么会去这个体验的活动。嗯，因为树染画，我大家看一下这个大头贴是树染画的，是他推荐，就是邀请我一起去啊。他就说，哎、欸，我想去画，那你要不要一起去？然后我就发现，哎、欸，这个不得了哎、欸，就是它的价钱方面跟其他的，就是真正画油画的很不一样。你知道，油画因为材料方面通常会偏贵，大概一两千块都不是。什么稀奇的事？可是这一间它很佛心的，就是两个小时只要八百元，我印象中是这样子，然后就可以体验到自己画一幅油画。那我先推荐一下这一次我体验的呢，是为什么推荐？其实我是一个很喜欢跟自己相处的人，那在画画的过程中，我也更认识了自己。嗯，我一开始去。一开始踏入那间店，我其实很担心自己做不好，又很焦虑，然后没有自信。因为我告诉你为什么会这样呢？二花姐呵呵，还有大花姐，我们之前在郭老师的课，等一下，我现在有点热到不行，我开个冷气。如果等下风声很大的话，也不要介意。我真的已经汗流浃背。呃，二花姐跟大花姐在我们之前在芳林的课上面有一起画过音花。那我有一次要画的时候，他们两个就在旁边笑翻天，说：“你知道、啊，你这个画的是什么啊？”这样子，所以我其实他们就觉得，的确啦，我就是那种，呃，要画很像一个东西的时候，我就没办法画得很好。但我想画我自己想画的东西，所以我在无意中，你知道，那个油画的第一件事情是要上底色，要用压克力颜料上底色。那上完之后呢，要用吹风机吹干。那吹干。吹干的时候，嗯，其实就是无所事事，我眼睛就在那边飘呀飘，飘呀飘，然后飘的就在那边左看右看的同时，我就看到了一句他们店里的话，叫做 “You are You are what you paint”， 然后我想说啊，其实翻成中文来讲就是你你画的就是你自己，就是我觉得突然点醒了我，哎、欸，对耶。我画的就是我自己想画的东西，所以这一幅画代表就是我心里想什么，或者是这是我的作品，那也不用在意到底画的好像或是不像之之类的。所以我就突然有了一股、嗯、力量嘛，觉得哦、oh, ，Yes， I am what I I paint， 所以我就放胆的开始画了。那中间呢，当然也会有疑惑的时候。一度画坏掉了，就是，就是涂颜色的时候，叠颜色的时候，快要有点脏掉的时候，我就开始焦躁起来。但是后来老师就会提醒我说，有方法可以改善啊，甚至可以直接用。<笑>他直接拿了，真的是拿了那个叫什么卫生纸这样抹掉，然后说可以更，好，就是可以改善，甚至可以更好。那我就学会了，不要先放弃自己画的东西，就是寻求专业的帮助，或者是可以。改善一定可以有方法的，那最后的成果真的是超开心，因为收到了不止一个人的称赞。旁边的那个阿姨呀、啊，来的王美啊，他会说啊，那个人画的很棒，什么之类，就是指我画的。那其实我一开始蛮没有自信，想说我到底画的像不像？我其实画的是一个极光在森林里面的极光，然后一点基础都没有，只是去体验。的感觉，那收到了很多人的称赞，我觉得很开心。那让原本因为别人的评价，也就是教育社会学里面讲的镜像理论，而没有自信。所谓镜像理论，就是别人给你的评价，就是你自会变成你自己，让你自己觉得的。比如说二花姐评价。我他们他们可能会觉得我画的不好，就是不太会画画。久而久之，我会觉得哦，我自己就是一个不会画画的人。那但是在这这一次的油画体验里面，我又从嗯这些经验认知到自己，哎，其实可以画的还不错。我又重新在这个镜子里面照出了，我觉得我自己好像也还会蛮会画画的、哦，就是所谓的镜像理论。那嗯、呃，我觉得最后我开始喜欢自己的作品，因为我体会到了。You are what you paint， 送给大家。这就是我第一周的心得。这这句英文，就是我这第一周的心得。哈<笑>哈 You are what you paint。那我有点想要把它改成 You are what you are， 就是你自己就是你最真实真实的样子。好，那第一周的第二段，我想跟大家分享孩子们教我的事情。呃，双胞胎呢，又再次的让我刮目相看。首先是在礼拜二接他们的时候，老师说就是，呃 ，Sandy 先出来了，那 Sandy 呢就在后面，就是老师有跟我说 Sandy 在处理一些事情。那其实我没有很想要探天啊，你知道他们天听到,到底是什么事，我只是就是感觉出来他的情绪可能没有到很完，很很。很完美，然后我也不会想要在第一时间就问孩子。那我希望是他们会主动想讲，我在听。那回家的路上他就问我说：“贝老师，你以前会说谎吗？”其实这就是一个，他其实是想寻求认同，想说那应该是跟这件事情有关。所以我就回答，我很诚实的回答说：“会啊。”但我后来发现不说谎比较快乐，所以我就选择了说实话。就像我当时就举了一个例子，比如说他们就问我说：“哦，你有没有什么东西？”我说：“哦，没有诶。’可是我就真的没有啊，这样子，所以其实也没有不会怎么样，不用一直觉得自己要有某一样东西就是好。那我就在回家的路上也带着他们一起想说：，诶、欸，讲实话有什么好处？他们也会想说哇，就是会很期待，然后会也不是很期待，就是很努力的想会有什么好处。所以我们也一起做了这件事情，我觉得对。跟大家科普一下可以从哪些 App 找到我的节目呢？有 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Overcast、Pocket Cast、Anchor 这几个平台都可以找到我的节目哦。那有些人有疑问，说：“哎，使用 Apple 手机的人可以用 Apple Podcast， 那没有用 Apple 手机的人怎么办呢？”哎，其实也可以用 Apple Podcast 收听哦，只要在你们的 App 商店搜寻 Apple Podcast。而且下载下来那个紫色没有很好看的那个那个应用程式，就可以在那边收听。那还可以在里面评分星级五颗星，还有留言。那留言呢可以用匿名的，它都是匿名的，而且跟排名有很微妙的关系。<笑>所以不要害羞，快来对我说出想说的话吧。好，最后跟大家推荐那个 Studio，、呃、83。怎么样运用这个优惠呢？请在，就是你们可以直接本人到那个店，就去柜台大声说：“我是菜鸟老师的忠,忠实粉丝。”就可以获得几下面几个优惠，叫做第第一个是 recharge yourself， 是同一天连续上两堂课就可以获得咖啡礼券一百元 ，Dreamers 天母店咖啡礼券一百元。那接下来还有振兴券三千的特别优惠套餐，每人限购买一套，成人套票四次，或是儿童套票五次，这很重要哦。现在暑假开始了，各位家长们，下一个优惠，儿童水彩插画工作坊，方，嗯，不太确定，哈哈，惨了，老师老师，寻梦金鱼，它叫寻梦金鱼，日期是七月二十五号星期六三点到五点，费用是一千块，或是扣一堂课程。年龄层从九到十二岁都可以，重点是喜欢双语教学的家长们，中英文皆可哦。再来就是 Google 评论就可以送表框，就是撰写 Google 的评论，加分享相片就可以送指定款式的免费表框服务一次。那每人名额做一次哦。好，就可以只要到,到他的柜台，跟店员说说，跟店员说我是菜鸟老师的忠实粉丝。自己都讲不顺，我是菜鸟老师的忠实粉丝，就可以获得以下这些优惠。那我要再推荐大家 Apple 夏令营，是我这一次去 Apple 的直营店，他们告诉我有这个活动，重点是它是免费的哦。所以各位家长还不知道暑假送孩子去哪里的话，他们有一个 Apple 夏令营。我觉得现在的孩子必须要把科技这件事情学会成自己的一个能力之一很重要，是因为接下来就是。科技世界，我知道家长很不喜欢孩子用电脑啊、平板，但是当他可以学到东西的时候，是一个技能的时候，我觉得是可以鼓励孩子们去尝试的。有很多，比如剪影片的技巧、音乐啊，或者是做影片的一些技巧，或者是等等音效、拍人像、转换特效等等。暑假嘛，让孩子多去体验这个课程，我觉得非常好。接下来我要推荐的书是《妈妈不必当超人》，纽约风马。有约风吗 ？Jenny， 那是天下文化出版的，我非常喜欢它里面的呃观点，它是一种很生活化又幽默，而且我很喜欢它。我前面讲过美国式的尊重，嗯，那我自己看到最后哭了，因为我后来发现他女儿好像跟我一样大，然后他给孩子的话，我觉得很打动我的心。那为什么我这么常看亲子书籍呢？因为对我的教学帮助超大。我给家长的建议大多是来自我看过这些亲子教养书，而且相较于我们在学校看的都是那种专业教科书，是那种未知的概念，教养书会容易很多。那我自己看下来会觉得，教养书分为两种，一种叫炫耀型，一种叫分享型。那这一种我推荐的都是属于分享型，所以不会让你有一种嗯。好哦的感觉，所以推荐给未来想当老师的你，或是推荐给所有的家长们。那它其实还有第二集，叫做我刚才有讲，前面有讲到妈妈何必太震惊。那这两本都是我看完觉得非常非常可爱的小故事，温暖，有一些小技巧，跟孩子们互动的一些小技巧，我觉得非常受用，推荐给大家。谢谢听到这里的你，祝大家暑假愉快。我是菜鸟老师 c a me， 下周五见，拜拜。菜鸟老师的周记是一个专门为学生制作的 podcast 节目，每周一早上七点会有<笑>。等一下。